0: Bueno, después de, de una gran pausa que hicimos, unas cinco semanas, o seis semanas, hablando acerca del llamado de la mujer, eh, vamos a regresar al libro de los proverbios, porque vamos a la mitad del libro. Son 31 capítulos y tenemos cerca de tres años estudiando, hemos estudiado 15 capítulos, ¿verdad? Algunas veces tomamos... Eh, algunos, algunas veces tomamos varios, varios proverbios Porque eh, es más práctico Y a veces son temáticos los proverbios Que llegamos a estudiar Y como sabemos, algunas veces se van a repetir Algunos proverbios los Proverbios que hemos estudiado se van a volver a repetir eh, Más adelante Pero uh, es bueno que el Señor... Haga énfasis en cada, en cada sabiduría y conocimiento que Él deja plasmado en su escritura. Y el día de hoy vamos a seguir con el capítulo 15. La vez pasada estudiamos el 11, versículo 11 y versículo 12. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando del versículo 13 al versículo 15. Y... Uh, que tiene que ver con el corazón del hombre y como Dios dice eh, en, el, en el proverbio anterior que estudiamos que dice la palabra de Dios que los corazones de los hombres están delante de Jehová. Entonces en este, en este tiempo vamos a estar estudiando acerca del corazón, de la condición del corazón del hombre, el estado en el que se encuentra a veces a través de su de su vida aquí y pues vamos a comenzar el día de hoy como saben verdad Dios en su soberanía ha determinado que vivamos en este mundo eh, en esta vida temporal estamos de paso somos peregrinos y pero aún así pasaremos por diferentes circunstancias algunas veces experimentaremos tristeza, algunas veces alegría. Pero ya sea en la tristeza o en la alegría, podemos confiar en Dios y darle gloria en todo tiempo, ¿verdad? El día de hoy estaremos estudiando, como les dije, del 13 al 15. Y empezamos con Proverbios 15:13 y dice así, le voy a dar lectura. Dice, el corazón hermosea, el corazón alegre hermosea el rostro. Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate, se entristece, ¿verdad? Entonces, hermanas, cuando nosotras estamos contentas, se mira en nuestra cara. Cuando tenemos gozo en nuestro corazón, se ve, se ve en nuestro rostro. Y, y es agradable ver un, una cara feliz, ¿verdad? Es, es, es agradable, se ve más hermosa, dice el versículo, porque expresa alegría. Y, y la alegría es contagiosa, y a nosotros nos encanta ver caras felices, ¿cierto? Pero también cuando vemos una persona con su semblante triste pensamos, vemos su semblante y pensamos, ¿qué estará pasando esta persona? ¿Qué, ¿qué estará pasando esta hermana? dice proverbios ¿verdad? tiene dolor en su corazón más por el dolor de su corazón el espíritu se abate la versión Reina Valera contemporánea dice, dice así un corazón alegre le hace bien al rostro pero las penas del corazón abaten el ánimo. Podemos ver en este proverbio el contraste de un corazón triste y un corazón alegre. Hay un contraste. Podemos ¿Qué podemos aprender de este proverbio? El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Podemos... Cuando veamos una persona feliz, con su semblante feliz... ¿Verdad? Uh, tiene un corazón alegre... Y, y nos vamos a gozar, porque Dios quiere eso. Vamos a ver, vamos a ver que están alegres, felices... Que tienen un buen estado de ánimo y le daremos gracias a Dios porque la persona, la hermana, está pasando un buen tiempo, ¿verdad? Gocémonos con ella y alegrémonos porque su corazón está gozoso. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? De igual manera, si, si vemos también una persona con su semblante triste, no sabemos lo que está pasando. Hay tantas cosas que causan sufrimiento en nuestro corazón. La pérdida de un ser querido, la indiferencia de un esposo, la rebeldía de un hijo, la pérdida de un trabajo, ¿verdad? tantas cosas por causa de la justicia, por seguir a Cristo, ¿verdad? Vamos a sufrir. Por causa del Evangelio. Por el pecado que nos asedia también. Tantas cosas que causan pena en nuestro corazón. Entonces no seamos indiferentes con los semblantes que vemos tristes y las personas alegres. Gocémonos y y démosles una palabra de ánimo a esas personas que están abatidas gracias a Dios porque Él nos dejó las escrituras para nuestro provecho, ¿verdad? dice Romanos 12.15 gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran Demos, demos una palabra de consuelo al de espíritu abatido o quebrantado. Dice la Biblia que la buena palabra alegra el corazón. En Proverbios 12, 25 dice: la ansiedad del corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, sobreabundan buena palabra que tranquiliza nuestra alma nos consuela en nuestras tribulaciones y da alegría a nuestro corazón podemos confiar en que la palabra de Dios obrará en el espíritu triste y quebrantado en Salmo 147 3 dice Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas y en Salmos 34, 18, dice, Cercano está el Señor a los quebrantados de, de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Vamos a ver una historia en el libro de Neemías, capítulo 2, versículo 2. Lo voy, le voy a, a dar lectura, dice... Neemías 2.2 sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey está hablando Neemías y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, Neemías está narrando que el rey al que él le servía el vino le dio su semblante y vio que estaba triste. Entonces dice, entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el Rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al Rey, Si le place al Rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la edificaré. Y Artajerjes envía a Nemías a Jerusalén. Nemías estaba triste porque estaba lejos de Jerusalén, y supo que su ciudad estaba destrozada, y oró a Dios. Y el rey a quien él servía el vino miró su semblante y no fue indiferente tal vez tu tristeza el dolor de tu corazón pase desapercibido para los demás pero aún así no estás solo para Dios nada pasa desapercibido miren lo que dice el salmo 42 en el versículo 5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de lavarle salvación mía y Dios mío. En el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. El escritor de este salmo que al parecer es uno de los hijos de Coré, que eran levitas. Estaba pasando por un periodo de depresión y melancolía o tristeza. Estaba en un estado donde, no, donde había perdido la esperanza y el ánimo para seguir adelante. Y todos, en menor o mayor grado, hemos pasado por este tipo de abatimiento. Pero en medio de, de su abatimiento, la actitud del salmista le habla a su alma. Se habla a sí mismo, reflexionando en el por qué está abatida y turbada. ¿verdad? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Si conoces a Dios. Es un Dios bondadoso que nos bendice día con día. ¿Por qué te abates? El Señor es bueno y sigue siendo bueno. Amén. Él nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Y sus promesas son siempre fieles. Entonces, lo que debemos hacer es confiar en Dios. Porque vamos a sufrir, a veces, por culpa nuestra, por nuestro pecado Pero también por amor de Cristo Dice la Biblia que Dios nos ha concedido No solo que creamos en él Sino que padezcamos por él Vamos a sufrir persecuciones Desprecio ¿verdad? Dice la escritura El que quiera vivir piadosamente Padecerá persecución Vamos a perder amigos. Algunos van a ser encarcelados. Otros van a ser calumniados. Van a ser asesinados por causa de Cristo. Recordemos a Pablo en la carta a los filipenses. La carta a los filipenses es una carta que fue escrita por Pablo desde la prisión. Junto con otras cartas. Pero yo les menciono filipenses porque... Filipenses, vemos a Pablo que habla del gozo, del regocijo, estando prisionero, él habla de, de gozo, él está padeciendo, él está sufriendo, pero está gozoso, porque está sufriendo por causa de Cristo, y él está gozoso porque sabe que no es en vano. Él está ahí por el Evangelio. Que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y les escribe a los filipenses y les dice, Regocíjense en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Y les repite otra vez, Os digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. En Filipenses 4, 4 de, del versículo 4 al 5. Pablo les anima y les recuerda que el Señor está cerca. Él viene. Gócense, dice Pablo, en el sufrimiento. Estén firmes, porque Cristo está con ustedes. Alguien dijo, no importa lo que pases, estés triste o estés alegre, si estás en Cristo, si eres creyente, genuino, Dios está contigo. Cuando Jesucristo estaba ascendiendo al cielo con su cuerpo resucitado, glorificado, les dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón creer en Dios, creer también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y los apóstoles tristes, turbados porque iban a dejar de ver a Jesús corporalmente pensando que los iba a dejar solos pero Jesús les anima y les dice no los dejaré huérfanos les mandaré el Consolador él estaría siempre con ellos por medio del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. No se entristezca tu corazón. No se abata tu corazón. Todo esto es temporal. Este tiempo pasará. Pero un día nos gozaremos para siempre. Y cuando nosotros en este mundo caído, donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, Jesucristo nos redimió, nos escogió del mundo. Pagó por nuestros pecados en la cruz. Para que nosotros creyendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, obtengamos perdón. Para que nosotros tengamos una perspectiva diferente, una forma de ver la alegría y la tristeza diferente una cosmovisión diferente todo lo que pasemos en este mundo donde Dios nos tiene para que nosotros vayamos y hablemos el evangelio a toda persona y ellos puedan venir al conocimiento de la verdad por si Dios les concede que se arrepientan Jesucristo padeció por nosotros, sufrió por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En primera de Pedro 3.18 Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí este proverbio dice, el corazón alegre hermosa el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Otra causa de dolor en nuestro corazón, tristeza y sufrimiento, es por causa de nuestro pecado y sus consecuencias. Y cuando eso nos ocurre, Dios dice, arrepentíos, arrepentíos, para que sean borrados sus pecados. Si nuestra tristeza nos lleva a Cristo, la Biblia dice que la tristeza que produce arrepentimiento es la tristeza conforme a la voluntad de Dios. Dios permite que suframos y nos da el arrepentimiento como un regalo para que acudamos a Él y nos pongamos a cuenta. Nos dolemos de nuestro pecado y nos arrepentimos. Pero cuando es tristeza según el mundo, dice la Biblia, que produce muerte. No te arrepientes. Dice la Biblia, si no te arrepientes, en tus pecados morirás. Si no crees en Jesús, te espera la muerte segunda, el infierno. Pero a través de la fe en Jesucristo, Dios da al creyente la vida eterna y todas las bendiciones que vienen incluidas, una de las cuales es Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no existen más. Apocalipsis 21.4 Seguimos adelante con Proverbios 15.14 ¿Alguien quiere leerlo?
1: Proverbios
0: 15, 14
1: El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades
0: uh -huh. El corazón inteligente buscará más sabiduría El sabio con la sabiduría que ha adquirido a través de su vida no se conformará con eso Siempre quiere aprender más y más. Y una de las características del sabio es que sabe dónde encontrar más sabiduría. La busca como un tesoro. El sabio pone atención a la enseñanza de la sabiduría. Miren lo que dice Proverbios 1.5 Oirá el sabio y aumentará el saber Y el entendido adquirirá consejo Para entender Proverbio y declaración Palabras de sabios y sus dichos profundos El sabio escucha el consejo Y por consecuencia a su sabiduría Le es agregada más sabiduría Proverbios 9.9 dice Da al sabio y será más sabio enseña al justo y aumentará su saber el justo y sabio siempre anda aprendiendo el sabio no desprecia a nadie que le enseñe él piensa que puede aprender de todos desechando lo malo y reteniendo lo bueno el justo, el que ha nacido de nuevo teme a Jehová y ha adquirido discernimiento Sabe escoger entre lo bueno y lo malo. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, del 9 al 10. Dice, aquí está hablando Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y el versículo 10 dice, Y agradó delante del Señor que Salomón, y diese esto, el justo y, el, el justo y sabio ama a Dios, y sabe que toda la sabiduría, todo lo bueno, viene de él. Y Dios se agrada cuando lo haces. Y en la carta de Santiago se nos dice, que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, porque Él no las dará sin reproche. En Santiago 1.5. El sabio buscará más sabiduría. Acudirá a la Biblia. Pero el necio buscará más necedad. Despreciará la sabiduría. En Salmos 119, versículo 97 dice oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo versículos 104 de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira dos hermanas cuando obedecemos a dios y hacemos lo correcto y guardamos sus mandamientos estamos siendo sabios e inteligentes porque el apartarse del mal es la inteligencia en Job 28. 28. he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia en Hechos 17, 17.11, alguien quiere leerlo? Hechos 17.11 Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántas veces has ido a la iglesia y escuchado el sermón o una clase donde aprendiste mucho y te sentiste tan inspirada y luego al llegar a tu casa abriste tu biblia y examinaste para ver si lo que habías escuchado era verdad? ¿Asistes a la iglesia para escuchar el mensaje de tu pastor? ¿Y su aprendizaje se detiene allí? ¿O eres como los de Berea, que escudriñan las escrituras en busca de más sabiduría, con más hambre del conocimiento de Dios? Proverbios 15, 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Estamos buscando sabiduría. En el sermón de Pablo, los verianos escucharon el mensaje de Pablo, ¿verdad? Con gran avidez. Pero su aprendizaje no terminó allí. Examinaron todos los días las escrituras para constatar que lo que Pablo decía era cierto. Si estaba en la Biblia. En Segunda de Pedro 3,18 dice: Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. La Biblia nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, estamos en constante crecimiento. Dios terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Debemos de ser maduras en Cristo. Debemos crecer en el conocimiento de Dios y esto implica aumentar en la sabiduría y crecer en conocimiento. Pero para que esto suceda necesitamos leer nuestra Biblia todos los días y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón todos los días. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentra en la Biblia. Y el sabio constantemente lo verás buscando ayuda, consejo y sabiduría en la Biblia. Proverbios 18.15 dice, El corazón del entendido adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento. Le dijeron los, los apóstoles a Jesús, ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El sabio sabe dónde encontrar la sabiduría y agrega sabiduría a su sabiduría. Pero la boca de los necios se alimenta de necedades. En Isaías 30.10 dice, Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices, lo recto. Decidnos cosas halagueñas, Profetizar mentiras. Le están diciendo a Isaías, está diciendo aquí, Israel estaba rechazando el mensaje de Dios porque los estaban confrontando con su pecado. No querían escuchar la verdad que los profetas estaban hablando. Decían, háblanos mentiras. La boca de los necios tiene hambre de mentiras de halagos pero nada que los confronte con su pecado pero el sabio el de corazón entendido busca la sabiduría tiene hambre de conocimiento continuamos con proverbios 1515 15, nuestro último proverbio de hoy Dice, todos los días el afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Este proverbio se parece al versículo 13 que acabamos de estudiar. El afligido le está pasando mal todos los días. Y es verdad, en este mundo caído experimentaremos dolor y sufrimiento pero no está bien quedarse en ese estado melancólico y triste. Dice un himno, no sé si lo han escuchado, dice, cuando estés cansado y abatido, mira a Cristo. Si te sientes débil, confundido, mira a Cristo el Señor. El Señor es nuestro consolador. Cuando Dios es nuestro consolador, la aflicción no puede permanecer. Todos los días el afligido son malos. El afligido está así y todos sus días son malos porque no quiere ser consolado. Cuando los hijos de Jacob llegaron, llevaron la túnica ensangrentada a su padre, haciéndole creer que su hijo amado había sido devorado por una bestia, Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos, negro, ¿verdad? Y guardó luto a su hijo por muchos días. Esto lo encontramos en Génesis 37, 35. Génesis 37, 35 dice, Y se levantaron sus hijos, todos sus hijos de Jacob y todas sus hijas para consolarlo mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. O sea, Jacob dijo, así me voy a morir, Cristo. Y tiempo después, cuando Jacob fue llevado a Egipto por sus hijos, al enterarse que José estaba vivo, José introdujo a Jacob a su padre y le presentó delante de Faraón en Génesis 47 del 8 al 9 y dijo Faraón y dijo Faraón a Jacob ¿cuántos son los días de los años de tu vida? y Jacob respondió a Faraón los días de mi peregrinación son 130 años Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. 130 años, dice, son pocos y malos. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob no quiso ser consolado. No se, no se consoló en Dios. Estuvo sufriendo hasta que vio a su hijo José. Miren lo que dice Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Más quién soportará el ánimo angustiado? Aquí dice que es más fácil soportar una enfermedad física que estar deprimido. Es mejor, es más soportable. Pero como cristianas podemos sobreponernos a esto y aún evitarlo. En Salmos 27.13 nos dice Hubiera yo desmayado Si no creyese Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes En Proverbios 15.15 15 dice Todos los días del afligido son malos Pero el de corazón alegre Tiene un banquete continuo ¿Verdad? Entonces todos los días del afligido son malos Pero el que tiene el corazón alegre tiene un banquete continuo. El de corazón alegre. Tiene un banquete continuo. ¿Se acuerdan del sabio que busca la sabiduría? Él se dirige a la Biblia en busca de consuelo. Si está triste, hace oración. Y si está alegre, canta alabanzas. Santiago 5.13 El apóstol Pablo que sufrió todo tipo de tribulación, escribió en Romanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 12:12 12, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Es posible estar gozosos y sufrir al mismo tiempo? Sí, sí, en Cristo es posible. Cristo Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebrantes. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo recibió en nuestro lugar, para que no sufriéramos el castigo eterno. Si crees en Cristo, Dios te ha concedido que creas en Él, pero también que padezcas por Él. Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar. Hermana Liz, ¿quieres orar para terminar?